0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Bem-vindos, aqui é o podcast hoje a gente vai falar um pouco sobre práticas ambientais. Eu sou o professor Anderson Tomaszewski e nesse episódio a gente vai discutir um pouco que estratégias que as empresas de varejo podem adotar para tornar as suas operações mais amigáveis ao meio ambiente e as melhores práticas para se tornar uma empresa mais sustentável. E durante esse podcast aqui, a gente vai trazer um pouco da vivência e da prática, como que essas empresas estão se preparando para isso e como que elas podem adotar melhor essas estratégias de uma forma eficiente que gere resultado tanto para o meio ambiente, quanto também para a própria empresa com a redução dos custos, uma vez que o varejo acaba sendo um modelo de negócio com margens bastante apertadas. Queria começar falando um pouco sobre o impacto que o varejo causa no meio ambiente. A cadeia de suprimentos do varejo é uma das mais extensas hoje no mercado, porque ela acaba envolvendo uma grande quantidade de fornecedores até que o produto chegue na prateleira para o cliente final. Se a gente for parar para pensar, a cadeia de suprimentos do varejo começa desde a produção do produto em si, é, que vai chegar até o cliente final, até toda a parte de distribuição, e aí no processo de distribuição a gente tem um grande causador uh, de danos ao meio ambiente, que é a geração de gases estufas através do transporte, uma vez que o varejo exige uma movimentação de carga intensiva, uh, de levar o produto para o centro de distribuição, do centro de distribuição para a loja, da loja até o cliente, isso acaba tendo um impacto gigantesco hoje uh, de custos e também ao meio ambiente da nossa sociedade. E também o varejo acaba usando matéria-prima, muitas vezes, de origem natural, então, aproveitando dos recursos naturais que a gente tem para fazer a produção dos itens. E esses itens, muitas vezes, acabam uh, sendo produzidos com o uso de materiais químicos, quando descartados no meio ambiente, geram um impacto grande, causando diversos malefícios Uh, para nós como sociedades. Então, se a gente olha para todo esse impacto que o varejo causa dentro do nosso ambiente, a gente tem uma excelente oportunidade de mudar da forma que a gente vem fazendo até então e definindo quais são os projetos prioritários que nós, como profissionais dentro da, da área de varejo, podemos fazer dentro das nossas empresas para reduzir esse impacto e entregar para a sociedade um meio ambiente mais limpo, ter um negócio mais sustentável e também reduzir os custos da nossa companhia. Mas como é que nós podemos, então, mitigar esses impactos que a gente acaba causando no meio ambiente? Primeiro de tudo, acho que a gente deve iniciar por mapear quais são os ofensores em termos de impacto no meio ambiente e custo para operação. Se a gente parar para analisar essa cadeia de suplementos, a gente vai entender diversas oportunidades para reduzir o impacto. Por exemplo, na distribuição dos produtos, onde a gente tem o uso excessivo de combustível fóssil até chegar o produto na casa do nosso consumidor. Aí existe uma oportunidade gigantesca para os varejistas eles adotarem outras matrizes energéticas. Se a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Amazon, a Amazon ela vem mudando e toda a sua frota de veículos para entrega, trocando esses veículos por veículos elétricos que no médio e longo prazo acabam reduzindo esse impacto, uma vez que eles não consomem materiais, uh, né, combustível fóssil. Aí tem uma oportunidade para todo o negócio. Mas também, se a gente pensar um pouco mais sobre a questão da distribuição, a gente consegue analisar que ter uma boa estratégia de omnicanalidade também pode reduzir o impacto. Uma vez que eu tenho um produto que está disponível da loja física e eu tenho um cliente que está naquela mesma cidade e ele vai fazer uma compra através do meu e-commerce, ao invés de eu retirar esse produto lá do centro de distribuição, no Espírito Santo ou em outro estado e trazer esse produto até a casa desse cliente em São Paulo, por que, que eu não olho para dentro do estoque que eu tenho disponível desse produto dentro das lojas e pego este produto de uma loja mais próxima à casa do cliente? Aí a gente tem uma oportunidade de tanto reduzir o impacto do meio ambiente, que é causado por esse processo de distribuição, quanto também de melhorar a percepção de valor do consumidor sobre a marca, uma vez que a gente pode fazer uma entrega mais rápida em produto que está disponível próximo à região dele. Então, quando a gente passa a fazer essas análises, não apenas olhando para um tema específico, que é reduzir o nosso custo ou reduzir o impacto no meio ambiente, a gente consegue gerar mais valor para o negócio. Tem também um outro impacto que é causado pelo varejo no meio ambiente, que é o desperdício e a produção de resíduos. Se a gente olha, por exemplo, para o setor supermercadista, esse é um setor que sofre bastante com o um desperdício. Uma vez que, quando o supermercadista faz o processo de aquisição dos produtos junto aos seus fornecedores são produtos perecíveis, com uma data de validade. E hoje é um grande desafio, se a gente olha para os relatórios anuais de desempenho dos grandes varejistas, supermercadistas, como o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Carrefour, a gente consegue perceber que existe uma dificuldade grande no processo de validação desse estoque, das suas datas de validade. Hoje, algumas empresas vêm endereçando esse problema de desperdício no supermercadista utilizando de etiquetas com RFID, que é uma tecnologia de aproximação, onde eles conseguem catalogar melhor o seu estoque e, com isso, ter um acompanhamento adequado da validade dos produtos. Isso reduz também o desperdício e também possibilita com que o próprio varejista Utilize melhor do, da sua disposição de estoque no seu centro de distribuição. Talvez ele não precise ter tanto produto disponível quanto ele tem. E isso causa uma redução de custos, uma melhora, uma eficiência operacional. Logo, mais geração de receita geração de margem para dentro da companhia. O outro desafio grande que o varejo tem quando ele começa a olhar para as questões uh, de meio ambiente é em relação à produção de resíduos. A gente vai falar no nosso podcast sobre casos de sucesso da Natura, Arezzo e Coca-Cola, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. Mas, trazendo aqui para vocês, a indústria varejista e os varejistas de modo geral sofrem bastante com a produção de embalagens que não se utilizam nas melhores práticas ambientais. Então, quando eu faço a produção de um determinado cosmético, que é o caso da Natura, e esse cosmético, ele vai ser utilizado pelo cliente final e ao finalizar a sua utilização, o cliente final, ele vai pegar esse produto e colocar no lixo, é também papel do varejista pensar em uma política de reutilização desses produtos e de uma política de logística reversa para coletar essas embalagens que foram utilizadas e dar o devido fim para essa uh, embalagem para que ela não seja descartada de forma incorreta. Diversos uh, varejistas acabam adotando as, uma estratégia de marketing também baseada nas embalagens. É o caso, por exemplo, da Samsung, que quando faz a embalagem da sua televisão, que é uma embalagem feita a partir do papel, a partir da celulose. Ela entrega na casa do cliente essa embalagem com diversas informações sobre materiais de marketing uh, previstos nessa embalagem. E isso ajuda a indústria Samsung a utilizar melhor da embalagem, não só como uma questão de movimentação dessa carga até a casa do cliente, mas também de utilizar toda a disponibilidade de espaço que tem nela para as ações de marketing e com isso gerar mais vendas. Também, agora, a própria Samsung vem fazendo uma estratégia de troca de produto. Uma vez que você tem um determinado produto, um eletroeletrônico, na sua residência e você já está no fim da vida útil dele, a Samsung começou a utilizar uma estratégia onde esse produto serve de troca para substituição de um novo equipamento. Com isso, ela ajuda o cliente final a dar o devido fim adequado a esse produto uh, dentro da cadeia de suprimentos, a não descartar de forma errada, mas sim voltando esse produto para a indústria, para que a indústria reaproveite e faça o descarte adequado. Então, essas são algumas das estratégias que a gente já pode perceber que os varejistas estão fazendo para reduzir o impacto no meio ambiente. E também, a gente não precisa pensar em estratégias mega complexas para fazer isso. A gente pode pensar no nosso dia a dia como pequeno varejo também. Se a gente tem a construção de uma loja para atender o nosso consumidor, a gente pode pensar que essa loja ela seja criada utilizando já de critérios sustentáveis, como, por exemplo, na iluminação trocando todas as lâmpadas incandescentes, lâmpadas tradicionais, por opções de itens com maior economia de energia, como por exemplo a iluminação LED. Então, dessa forma, a gente acaba reduzindo o impacto que a gente tem no dia a dia e pode se utilizar dessas ações com o viés de marketing, trazendo isso para o consumidor. Um grande problema que eu acabo percebendo dentro do varejo é que o varejo, muitas vezes, já adota em alguns, algumas áreas, em alguns momentos, estratégias e práticas para melhoria do meio ambiente. Mas, de certa forma, não consegue comunicar e trazer isso ao cliente final para que ele perceba valor nisso. E o momento que a gente vem vivendo hoje na nossa sociedade, onde o consumidor tem bastante acesso à informação uh, do que vem acontecendo, o consumidor ele está conectado. Ele sabe que você como empresário, você como varejista se posiciona dessa forma e ao mesmo tempo se ele quiser procurar uma outra empresa que preste o mesmo, a entrega do mesmo produto, o mesmo serviço, ele vai encontrar e ele vai se conectar com aquelas que estão mais próximas do seu propósito. Especialmente nessa geração que a gente vem vivendo, a gente percebe que tem uma conexão muito forte com o propósito. Se a gente olhar, por exemplo, para o grupo Arezo, onde a gente tem a marca reserva, que ao fazer a venda de um produto para um cliente, de um determinado valor, ela pega parte desse valor e direciona para a compra de alimentos para a população carente. E ela divulga isso para o consumidor. Então, o consumidor que está mais conectado com esse tipo de prática, com esse tipo de ação, ele sente que a marca que ele está consumindo também segue esse mesmo propósito. E isso facilita bastante a conexão entre marcas e consumidores. Mas quais outras estratégias, Anderson, eu posso é, utilizar no meu varejo para reduzir o meu impacto no meio ambiente? Minimizar o uso de papel. Então a gente reduzir também a quantidade de papel que é produzido das nossas organizações. A gente consegue, olhando para, dentro da nossa estrutura, mapear diversas tarefas e processos que hoje são feitos através do uso de papéis que transitam entre diversas áreas, mas que poderiam ser digitalizados. Eu acho que a tecnologia veio muito para facilitar esse processo. É um meio onde a gente consegue digitalizar esses procedimentos e garantir que a gente não está utilizando de recursos desnecessários para seguir um processo que, hoje em dia, já existe tecnologia possível para fazer isso. A gente pode utilizar recibos digitais. Então hoje é mega comum a gente verificar em algumas lojas que quando a gente faz a visita na loja, o próprio varejista, por uma outra intenção também, ele solicita para a gente os nossos dados como consumidor. Então ele solicita o nosso telefone, o nosso e-mail, o nosso nome, o nosso CPS, e com isso ele oferece o envio da nota fiscal diretamente por e-mail. Isso também é uma ação prática de reduzir a produção de é, materiais que vão ser descartados depois na rua, em lixões, e vão acabar gerando problemas para o meio ambiente. O descarte desse lixo também de maneira adequada é um dos pontos que a gente pode aplicar dentro dos nossos negócios. Muitas vezes, não existe dentro do varejo uma política clara e transparente de como que ele pode descartar os resíduos que são gerados pela empresa. Então, se a gente tem um varejo, uma magazine, e a gente entrega na casa do cliente a instalação de uma determinada geladeira, o que a gente faz com a embalagem? O que a gente faz com o isopor dessa geladeira? Como é que a gente endereça isso? Se a gente puder implementar... Uma ação prática de descarte adequado desses produtos, a gente tem mais um gatilho que a gente pode usar com o um consumidor para se conectar com ele, para fazer com que ele perceba valor na nossa empresa, olhando para esses critérios de práticas sustentáveis relacionadas ao meio ambiente. Um outro ponto super interessante que o varejo pode adotar é a mudança das embalagens por itens mais sustentáveis. Então, a utilização de embalagens, por exemplo, a partir do bagaço da produção de cana-de-açúcar, a partir do bagaço da produção de coco, faz com que esses produtos sejam substituídos por, antes, produtos que eram embalados através de plástico, através de isopor e outros itens. E, com isso, eles tenham uma degradação no meio ambiente muito mais rápida e menos poluente não prejudicando os afluentes, não prejudicando os lençóis freáticos e não trazendo mais empecilho à produção de lixo, que hoje já é bastante exagerada, dado o consumo de produtos que a nossa sociedade tem. Então, a gente pode passar a utilizar uma estratégia baseada em três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Como que a gente reduz a produção de descarte de itens, como que a gente reutiliza esses itens e recicla ele. Tudo isso pode trazer para o nosso consumidor uma visão muito mais clara do que a nossa empresa vem fazendo para se conectar com esse propósito de sustentabilidade. O outro ponto também é a utilização de produtos sustentáveis. A gente pode ver o caso do Grupo Renner, que recentemente comprou uma empresa uh, de itens de segunda mão e a gente vai ver nesses próximos anos no mercado fashion uma aceleração nesse segmento de segunda mão, uma vez que o mercado fashion é um dos maiores mercados de impacto ao meio ambiente. O ponto interessante de comentar é que a gente tem na indústria do varejo fashion a utilização de diversos recursos naturais, como a água, por exemplo. E na produção de jeans, chega-se a gastar mais de 5 mil litros de água para produzir um único jeans. Imagina, então, quanto que a gente gasta hoje nesse mercado que é o fast fashion, que é a produção exagerada de vestuário. É também um posicionamento, por exemplo, do Grupo Renner, ao fazer a aquisição de uma marca de segunda mão, uma marca especialista nisso, mostrar para a sociedade que ele também enxerga valor, como corporação, a um modelo de negócio mais sustentável, onde não necessariamente precisa ter a produção de novos itens, mas sim a reutilização desses itens por outras pessoas. Isso acaba tendo um impacto muito positivo na percepção do consumidor. Outro ponto que eu acho que é interessante comentar com vocês é que todas essas ações que eu venho trazendo até aqui, que podem ser implementadas nos negócios de uma forma simples e fácil, a partir daquela matriz de avaliação de impacto versus custo, é importante que as marcas elas tenham uma comunicação transparente com o consumidor. Você já deve ter ouvido falar do termo greenwashing, ou seja, lavagem verde. Porque quando as empresas acabam fazendo Algumas afirmações que são enganosas frente à sustentabilidade do seu modelo de negócio, até mesmo dos produtos. Diversas marcas já se falaram muito abertas à sustentabilidade, mas na vida real isso não acontecia. Então você como consumidor, mas especialmente você como profissional de marketing, profissional de vendas, tem que estar preocupado em como que a sua marca vai ser percebida pelo consumidor. Colocar a palavra sustentável em um anúncio, colocar a palavra sustentável em uma exposição da marca, não não vai funcionar se o consumidor não perceber de forma clara como que você vem fazendo isso. Então, trazer essa visibilidade, ter esse storytelling, contar essa história de uma forma clara para o consumidor, de quais são as ações e práticas que você vem adotando para transformar a sua empresa em uma empresa mais sustentável, vai ajudar o consumidor a perceber isso. Mas é claro que a gente tem que seguir a premissa de que aquilo que está sendo reproduzido, aquilo que está sendo levantado para o consumidor como uma prática uh, comum do seu negócio, de fato, ele aconteça e seja não simplesmente uma estratégia de aquisição de novos clientes, mas sim um propósito que a empresa tem muito forte de manter o diálogo com a comunidade de uma forma transparente de que ela vem fazendo ações para reduzir o seu impacto. Um grande caso é a própria Natura, que a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, nas empresas que estão próximas a nós, nós vamos identificar que a gente tem diversos casos simples e fáceis de serem percebidos dentro da nossa comunidade. Por exemplo, nós temos uma rede de supermercadista é, aqui em Porto Alegre, que ela utiliza de uma estratégia de reutilização das embalagens. Então, dentro da loja, existe um espaço aberto ao consumidor, onde o consumidor pode fazer o descarte dos seus produtos de forma adequada, sejam pilhas, embalagens, carcaças de produto, isso transmite ao consumidor que frequenta essa loja o quanto que essa empresa está conectada com o meio ambiente, o quanto que essa empresa está preocupada em dar o direcionamento adequado àquele produto. Outro ponto que eu acho interessante de comentar e é que a gente teve um avanço significativo no Brasil dentro desse segmento, é a mudança da matriz energética. Hoje, no Brasil, a gente tem uma matriz energética muito mais ligada à energia renovável do que não renovável. Então a gente começa a perceber a adoção maior de uso de energia fotovoltaica. Hoje existem diversas ações de empresas com políticas de financiamento eh, da utilização de energia fotovoltaica para inserção nos negócios, dessa forma, reduzindo o impacto também do uso de energia de hidrelétricas, de uso de eh, energias eh, não renováveis. Diversos varejistas, especialmente no setor supermercadista, hoje já utilizam da contratação de fazendas de energia. Essas fazendas de energia, o que são? Terrenos disponíveis em locais com grande incidência solar, onde são disponibilizados as placas solares, e essas placas solares alimentam a rede, ou seja, reduzindo o custo também de consumo de energia, que é muito grande dentro do varejo, uma vez que tem toda a questão de estoque de produto, de loja que fica aberta 24 horas, em alguns casos, e acaba consumindo energia de forma excessiva, alimenta a rede elétrica com essas fazendas. Com isso, consegue uma redução do seu custo de energia através da utilização desse recurso natural que é extremamente abundante no nosso país. Então, se você parar para pensar Várias situações que eu trouxe aqui, elas já podem ser implementadas no seu negócio. De uma forma simples e fácil. Claro, olhando para a sua proporção de impacto. Mas, se você quiser implementar uma prática ambiental para reduzir o seu impacto, com toda certeza você tem formas de fazer isso. O que é necessário é parar, olhar para dentro da nossa organização e ver quais são as oportunidades que existem em cada um dos pontos porque, com toda certeza, nessa cadeia extremamente é, extensa que a gente tem dentro do varejo, existem oportunidades de implementar essas práticas ambientais, reduzir os custos e melhorar também a percepção do nosso consumidor sobre a marca. Bom, chegamos então ao fim desse podcast, falando um pouco mais sobre quais práticas ambientais os varejistas vêm fazendo e quais práticas ambientais você pode implementar dentro do seu negócio. Obrigado pela sua participação até aqui. Aguardo você nos nossos próximos conteúdos, seja em vídeo ou em podcasts. E até a próxima! Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.